0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire, histoire. www.lafabriqueaudio.com Quand on parle de Venise, on pense d'abord à son architecture unique, ses canaux avec ses gondoles, le romantisme ou son carnaval. Mais on est dans la petite histoire du paranormal. Donc, vous vous en doutez, on va s'éloigner du centre-ville de Venise et on va se diriger vers un endroit à l'écart avec un passé très chargé, avec une réputation tellement noire de ce lieu qui est interdit au public que vous allez en frissonner. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est considéré comme l'île la plus hantée d'Italie et du monde, Poveglia. Vous êtes maintenant ici et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer. Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de la petite histoire du paranormal, je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous faire voyager au cœur de l'étrange et le tout est mixé et monté par Sébastien Girard. Alors avant de commencer, je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux de la petite histoire, on est partout sur Facebook, Twitter, Instagram, n'hésitez pas à nous donner votre avis également sur l'épisode, notamment sur l'appli de Spotify qui, qui permet de donner votre commentaire. Aujourd'hui, on va parler donc de Poveglia, cette île au passé extrêmement lourd et terrible, qui lui donne cette réputation d'île maudite et hantée. Mais qu'en est-il vraiment On va découvrir ça ensemble. C'est parti donc, direction l'Italie. L'île de Poveglia se trouve dans la lagune de Venise, entre la célèbre ville et la dune du Lido, une petite île qui fait partie de l'agglomération de Venise tout aussi charmante que sa voisine. Alors, vous l'aurez compris, entre ces deux lieux paisibles et magnifiques se trouve l'un des endroits les plus célèbres pour tous les fans de phénomènes paranormaux, j'ai donc nommé Poveglia. Il faut savoir quand même que l'île n'a pas toujours eu cette réputation d'île mystérieuse. On va donc remonter un petit peu le temps ensemble, nous allons aller jusqu'au Moyen-Âge. À cette époque médiévale, Poveglia s'appelait Popilia, ou l'île des peupliers. Au XIVe siècle, on y trouve environ 800 maisons, des maisons blotties sur ce petit bout de terre, devenant même une petite république autonome qui est gouvernée par un gastaldo, un responsable de la gestion économique du domaine royal. Alors après une période de calme et de sérénité, la population de l'île va soudainement chuter. Notamment à cause d'une guerre entre deux républiques, la république de Gênes et la république de Venise. Ça se passe entre 1378 et 1381. Et c'est au XVIe siècle que l'île va commencer à drastiquement changer avec la création d'un lazaret, un lieu de mise en quarantaine de personnes qui présentent des symptômes de maladies, comme la peste à l'époque, et euh, c'est un lieu qui sert plus largement d'hôpital, enfin de mouroir pour la plupart du temps. Et autant vous dire que celui de Poveglia s'est rapidement fait une sacrée réputation, parce qu'on estime que plus de 160 000 personnes seraient mortes sur place. Alors on y creusait d'immenses fosses où les gens mouraient dans d'atroces souffrances, vous l'imaginez. Et pire encore, si vous aviez un symptôme plus ou moins suspicieux mais qu'on n'était pas vraiment sûr, eh ben vous étiez quand même séparé de votre famille et envoyé là-bas. Donc même si vous aviez juste un rhume, vous finissiez par attraper le jackpot et malheureusement donc mourir. C'est un peu pour ça qu'à l'époque les gens avaient un petit peu peur d'entendre parler de Poveglia. Alors il y a une rumeur sur cette île. Une rumeur qui raconte que près de la moitié du sol de l'île serait composée de la poussière des centaines de milliers de personnes qui sont mortes. On pourrait se dire qu'après ça, on allait arrêter d'aller euh, euh, sur cette île, mais pas du tout, puisque donc en 1922, Poveglia devient un hôpital psychiatrique et on y pratique notamment des lobotomies sur les patients euh, dits euh, patients compliqués. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là que des phénomènes sont rapportés. Et certains patients qui sont transférés dans cet hôpital de Poveglia voient même des apparitions, des apparitions spectrales. Euh, ils entendent aussi des voix, des voix plaintives. Selon ces mêmes patients, ce seraient les victimes de la peste. Des victimes qui ont donc été enterrées directement sur l'île euh, et donc euh, des fantômes qui se seraient égarés et qui viendraient déambuler désormais dans les lieux. Alors, intrigué, il y a un médecin, le médecin-chef de l'hôpital, qui a pratiqué des lobotomies sur les patients qui ont rapporté ces événements. Il voulait comprendre. Pour lui, tout ça n'était que folie. Donc, il pensait qu'il allait voir les traces de ces apparitions, finalement, dans le cerveau de ses patients. Sauf qu'un jour, cet homme-là, ce médecin, eh bien, il va commencer, lui aussi, à voir des choses qu'il ne peut expliquer il va lui aussi commencer à entendre des voix. Des voix de plus en plus insistantes. Et un jour, rongé par la folie, eh bien il va mettre fin à ses jours en sautant du clocher de Poveglia. L'hôpital, quant à lui, il va rester ouvert jusqu'en 1968 avant d'être définitivement fermé et l'île interdite au public. Alors qu'en est-il vraiment de cette île il bah, n'y a jamais eu de preuves accablantes hein, de présence fantomatique ou autre chose non explicable. La réputation d'île la plus hantée du monde tient surtout à des légendes, des légendes urbaines, du folklore euh, local, avec euh, ce passé tragique, bien réel hein, évidemment, euh, qui a fait donc cette réputation euh, de Poveglia. Alors il semblerait que l'île euh, ne soit en fait interdite au public, non pas pour des raisons surnaturelles, mais surtout pour des questions de sécurité. Et notez qu'en 2004, l'île est devenue un lieu propice pour l'agriculture, plus particulièrement d'ailleurs pour la viticulture. Alors vous l'aurez compris et vous serez peut-être déçu, mais l'île la plus hantée du monde n'est finalement pas si hantée que ça, mais elle cache, quoi qu'il en soit, un lourd passé dont on vient de vous parler dans cette petite histoire du paranormal. Et voilà donc pour cette petite histoire du paranormal que j'ai eu le plaisir de vous raconter. L'épisode a été écrit et mixé par Sébastien Girard. Et vous n'hésitez pas à partager cet épisode s'il vous a plu, à donner votre avis également, notamment sur l'appli Spotify, mais aussi sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. Et puis dites-nous euh, s'il y a une histoire que vous souhaiteriez entendre dans les prochaines petites histoires paranormales. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast Contacte at lafabricaudio.com avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est une production du studio La Fabrique Audio qui produit également d'autres podcasts. Parmi eux, il y a le podcast Les Aventuriers, à retrouver sur l'ensemble des plateformes d'écoute. Si vous souhaitez, vous aussi, devenir sponsor de ce podcast, n'hésitez pas à nous le signaler. On vous attend par mail, contact la fabrique La Fabrique avec un K. Et puis, n'hésitez pas également à nous solliciter pour créer des contenus audio pour vous, pour votre marque, pour votre entreprise, pour votre collectivité. Nous créons pour vous et avec vous des contenus audio qui vous ressemblent contact